Tere taas kõigile LHV podcasti kuulajatele. Minu nimi on Marti Lepik, olen LHV kommunikatsiooni spetsialist. Ja see kord siis saates võtame luubi alla populaarse ETV teadussaate rakett 69. Selleks, et kõik saladused ja küsimused vastused kätte saada, olen endale külla kutsunud kaks noormest. Rakett 69 2021, aasta võit ja Karl Mell. Ja tänane saate teadustoimete Raid Vellerin. Tere mehed! Tere! Tere! No alustuseks, Rakett 69 alustas jaanuaris oma järjekordselt lendud elekraanidel. Mitmes hooaegs üldse on? See on 13. hooaeg. Siia ma oleme siis 12 aastat ilusti vastu pidanud ja lähme siit sama tugevalt edasi, ma arvan. No sinul saate teadustoimetajana on ilmselt käsil sellised kiired ajad olnud. Kas pingelisem periood on möödas või eesalles või kuidas, kuidas see on? Meil käib ta selliste lainetena, et on pingelisemaid perioodi, on vähem pingeliseid. Praegu on just siit lõpetatud üks oluline suur salvestusperiood. Saab veel natukene puhata, natuke mõelda ja valmistud ette järgmisteks ja siis lähme jälle uue hooga edasi. No aga lähme võibolla kõigepealt täitsa alguses saame teiega paremini tuttavaks. Karl, sina teame sind võibolla küll rakett 69 saate ühe võitjana, aga räägi natukene, kus sa, kus sa tuled, kus sa õppinud oled ja mis sa täna teed? Ja enamust täna teab mind küll raketi võitjana, aga viimased kaheks aastat ma tegelikult olen üritanud ennast kuulsaks teha treatonis. Ja kooli ma lõpetasin reaalis nüüd siis kaks aastat tagasi ja, ja siia ma nii olen olnud profispartane tee kohaga, et eks natuke kõrval teen treenerid ja uurin muud sportipsüholoogid ka, aga, aga ja. Kuidas sport praegu läheb? Hetkeseisuga ma saan aru, et sa oledki siis nii-öelda spordisuuna valinud ja praegu keskendud sellele. Ja praegu kõikendugi sellele ja no, ühesõnaga ühel poolt olla sisesportane, teise poolt siis üritades võibolla nagu teisi aidata sinna samale teele, et, et, et selles suuna hetkel olen valinud ja, ja, ja praegu tundub hästi minevat. No triatlan on päris selline kompleksne ala. Räägi, kuidas sina sellega tegeled, kus sa täna triatloniga ennast nii-öelda töösoijad ja, ja mida täpsemalt sinu igapäeva töö ja tegemised tähendavad? Ma elan täna suuremal osal Saksamaal, Frankfurti lähedal, aga kaus olla siis poole aastast ma olen kuskil Soojamaal maalaagrist aast Ispaanias, et selles mõttes Soojas on hea mõnus olla ja ma olen päris arja arjunud, et, et igakord Eestisse korra tagasi tulles tavaliselt on täpselt üli jäine ka, nii et aga, aga selles mõttes vahepeal on ikka jääle tagasi olla ja, ja vanu tuttavaid ka näha. Teiste aitamise kõrvalt sa ikkagi ise oled nii-öelda võistlussportlane ka, hoiad ennast võistlustel ka nii-öelda vormis. Jah, ja, selles mõttes ma teen, ma peakski ennast pigem teiskohaga sportaseks ja kõrvalt siis üritan olla natuke treener ja õppida ise just seda, seda teooriat sinna taha ka, et, et miks miski nii toimib nagu peab. Mis siis viimaste aastate enda silmis kõige paremate saavutused olnud on? No ma ütleks, et ikkagi sel sügisel Hawaii oli selles mõttes, tip, kuna ma olen niivõrd noor, siis iga aastaga areng on pigem, pigem suur ja, ja selles mõttes iga aastaga, kui ei oleks seda edasiminekut, oleks pigem pettumus, et selles mõttes sellel sügisel sai käidud Hawaii, mis on maailma meistrivõistused, siis täispikast reatanis ja seal jah, viies koht tuli ära. Et. No väga kõva saavuts. Äh, 
ujumine ratas jooks, kuidas need alad sul endal nii-öelda meeldivuse või su enda sooritluse taseme järgi reastatunud oleks? Kuna ma ujumises nagu ujumise taustaga ei ole kunagi olnud, siis, siis ujumine tuleb selles mõttes kõige kefemini välja ja, ja, ja kloori vesi mulle ka liiga ei meeldin, et basseini ma jätan kohe kõige alumiseks, aga, aga ratase jaoks on kõdegi mõlemad väga meeldivad ja meeldin ma neid teen ja, ja, ja seal mul ei ole küll kummagi vastu midagi, et ega ma vist muidu, muidu triatlani ei teeks, kui need alad ka ei meeldiks, et kui 20 tundi nädalas on vaja vaja puhas trenni, siis trenni aega sisse saada, siis, siis kui see ei meeldiks, siis tõenäs, et ei oleks ka eluväga lõpus. Aga Hawaii enda kogemus, oled nüüd raudmees, noh, öeldaks, et selle ainu üksi läbimine on ikkagi juba väga kava saavutus. Kuidas see sealt mulje teid? Hawaii oli väga palav, nagu jah, võibolla ka palju tead. Selles mõttes võistlusena väga vinge, hästi lahe on kui kogu maailma triatlani koorekiht tuleb ühte väikses 20 000 elanikuga linna kokku, mis tähendabki, et iga teine inimene, keda sa näed, on põhimõtteliselt triatleid. Et selles mõttes oli väga vinge võistlus ja, ja kuna triatlan on üks ainukesi alasid, kus nii amatöör kui profisportlased on külg külja kõrval võistlemas, siis, siis on ka väga vinge näha nagu täielike maailma tippe nagu enda kõrval. No aga Raid, Karliga saime paremini tuttavaks, räägime natuke sinust ka. Täna on mul õigus, oled saate teadustoimetaja. On, igapäevaselt triatlonid läbi, kunagi noorena olen mõne proovinud. Ja, isegi. Aga räägi natukene, kuidas, kuidas sina, mis, kus sa õppinud oled, millega varasemalt kokku oled puutunud ja, ja võibolla kuidas sa raketini jõudsid? Mina tulen Tallinna lähedalt jürist, jürigümnaasium, minu esimene Alma Maater. Siis läksin Tallinna reaalkooli. Sealt läksin ka raketi saates, nii nagu Karl. Ja mina olin siis, ma ei tea, kas ma olin kümnendas või ühedeiskümnes, ilmselt ühedeiskümnes klassis. Ja läksin saatesse. Ei tunnud, et oleks väga hästi välja tulnud, aga tuli paremini kui paljudel teistel. Ja lõpuks jäin neljandaks ma, võitnud. Ma täna vaatsin järgi, et see oli 2013 aasta, nii et vist olid siis üksteist klassi ilmselt. Jah, siis oli üksteist klassi järelikult. Ja siis läksin ülikooli, õppisin kõigepealt arvutitehnikat pakkalauruse astmes kolm aastat. Siis käisin ajateenmises vahepeal ühe aasta, siis läksin magistri õppesse arvutitehnika robootikele Tartus. Ja sealt kõrvalt siis, ma ei tea, kas viimasel aastal äkki, nüüd aastat lähevad sassi arvutades, siis ühesnaga hakkasin rohkem ka selle raketisaatega tegelema ja sealt vaikselt siis see teadustoimeta roll minuni tuli. Või noh, tegelikult ei tulnud vaikselt, tuli suht konkreetselt. Ma ei olnud kogu aeg seal nii-öelda ülesandate tiimis, aitasin mõne üksiku asja kaasa vahepeal ja üksetke tuli siis see koht, kus eelmine teadustoimeta Juhan Koppel Tundis, et oleks vaja võibolla värsket vert tuua pillile ise ennast natukene tagandada. Ja siis küsiti, et raid, äkki siis tuled ja teed. Ja siis tulin ja tegin, et tegelikult oli päris järsusammuga, mitte et ei kasva niimoodi vaikselt sinna rolli sisse. Aga ma arvan, et tuleb päris okeilt välja. No kui sa võrdled 2013 aasta raketti ja 2023 aasta raketti, kuidas saade vahepeal muutunud on? No telesaate kvaliteet on kindlasti läinud edasi, juba lihtsalt ka tehniliste lahenduste poolest. Kuidas on edasi läinud võistled ja ülesanded, 
ma arvan, et võistled on suures pillis on sarnased, ülesanded on muutunud. Ja mis ma arvan kõige olulisem on see, et saateformaat on natukene muutunud. Et viimased ma arvan mitte päris kümme, aga ütleme seitse aastat, midagi sellist on formaat olnud suhteliselt sama ja muutumatu, aga need esimesed hooajad oli siuke selline aeg, kus ta vaikselt loksus paika. Otsis alles ennast. Ja otsis alles ennast. No, et kui mina näiteks käisin saates, siis ei olnud sellist asja nagu duelli ülesanne, nagu praegu me teame, et raketti saates. Lõpus meil on duell, mis otsustab, kes läheb koju. Ei olnud ka seda, et meil oleks konkreetne ülesande võitja ja teised kaks oleks kaata, et antipunkte iga ülesande eest, mis on mõneti parem keskkond võibolla võistlejale enda arendamiseks ja tagaside saamiseks, aga täna me lihtsalt selle telesaate formaadiga oleme jõudnud sinna, kus me väga konkreetselt eristame seda võitmist ja kaotamist ja, ja loome sellise just, ma ütleks, televaatajale saate formaadi lihtsustamiseks sellise eristamise parameetri. Kuidas üldse üks raketti saate nii-öelda aasta ring välja näeb? Me teame nüüd jaanuaris jõudis uus ooaeg telekraanidele, käis kõva ettevalmistus ja periood ja salvestusperiood, aga räägi natukene läbi alates hooaja algusest ja siis see suvi sügis talv, kuidas see aasta ring välja näeb? Me alustame ava saate ülesõnete välja mõtlemisega suve lõpus, sügisel, ütleme, et augusti lõpp september on see, kus siis hakkab, see aast, algab see aastaring. Ehk me hakkame välja mõtlema, mis võiks olla avasaates, hakkame seda kokku panema, proovime leida sinna huvitavad sisu, huvitavaid ülesandeid, neid vorme, kuidas me saaksime seda teha. Avasat salvestuse nii me tavaselt jõuame äkki kuskil oktoobri kandis. Seda ja ma arvan, teavad kõige paremini need, kes saates ise osalevad, kui nad kirjutavad oma avalduse ja nad tulevad avasaate salvestusele kohale, siis nad teavad, et see asub sellel ajal aastast. Mina võibolla nii täpselt segi mäleta, neid salvestuskuupäeva on nii palju vahepeal olnud. Ja paralleelselt selle avasaatega juba mõtleme siis välja ka nii-öelda esimest stuudiosaadete blokki, seda, kus on esimesed ülesanded. Harilikult on seal siis kas kaheksa saadet või, või vahel mõned vähem, näiteks kuus saadet on sellel hoel. Ja see peaks ka siis veel nii-öelda vana aasta numbri sisse ära mahtuma. Ja sellel järgneb siis traditsiooniselt teadusteatri saade. Teadusteatri saade, ma arvan, on, on jaanvarist tavaliselt. Ja see on võibolla selline saade, kus vähemalt jääb mulje, et minul kui teadussaimetele meie tiimil võiks olla vähem tööd, sest et tegelikult peaks just kui kõik ära tegema võistlejad. Ja selles mõttes on, et meie just kui ei ehita ülesandeid selle asja jaoks, aga sisu loomes tegelikult me oleme seal pidevalt pardal ja proovime suunata ja juhendada võistlejaid niimoodi, et et seal tuleks võimalikult hea etendus välja, et tuleks miskid, mille me saame telekasse mahutada niimoodi, ehk siis teleformaati meil saates, me saame kaks ja pool minutit siis võist näidata ühe võistleja teadusteatrit, et me saaks kompaktselt ja efektiivselt ja aru saadavalt seda infot vahetada selles väikeses ajaraamis. Ja siis kui teadusteatr on ära olnud, siis tuleb meil teine studiusaadete voor, kus on siis kõik saated, mis jälnevad finaalile, kus me selgitame välja finalistid, Selle me sellel aastal salvestasime või salvestame või salvestasime, ma ei teagi nüüd kuidas öelda, kas on salads või mitte. Jaanuari kuus ees mahtusime veel jaanuari kuusse ja sellel ei selleb ka ettevalmissaajagi pärast seda saad, et ongi jäänud ainult finaal. Ja finaaliga on nüüd niimoodi, et ma arvan, et sellel aastal me saame ta salvestada enne suve ära, 
Ehk siis me lõpetame just kui hooaja enne suve ära. Eelmised paar aastat meil siin vastavalt sellele, mis olukord riigis valitses, me olime sunnitud mingeid salvestusperioodi edasi lükkama, mis tähendab, et meil ka finaal oli eetris siin varasematel aastatel vahepeal septembri kuus, mis tähendab, et ka meie salvestus oli kuskil suvel ja sellisel juhul ongi sisuliselt terve aastas oled kogu aeg sellega seotud. Praegu ma arvan, et me saame enne suve saame kõik tehtud ja, ja saame ilust suve puhkust ka nautida. Küll aga võibolla siuke varjatud pool, ma küll olen hästi pikalt juba rääkinud, ma toon siia lõpu, et varjatud pool on sealt see, et kui me valmistame ette ülesandeid, me viime selle salvestusperioodi läbi nende ülesandetega, siis tegelikult minu jaoks vähemalt seal ei ole veel töö läbi, enamus meie tiimi jaoks on, aga kui nüüd see saade tuleb montaasist, siis tuleb sellega ka veel natuke tööd teha, kuhu tulevad mingisugused graafikad, mis asjad tuleb ülevaadata, mis asjad tuleb välja lõigata, kui nad on teaduslikult võibolla ei ole korrektsed ja samamoodi asjad, mis tuleb siis juurde öelda, kui neid ei ole saates kajastatud, mis siis tulevad kolmanda häälena kuskilt kaadri tagant, et tegelikult see tundub, et seal on palju tööd ja ma ise ka arvasin, et seal on palju tööd, aga eriti kui sa pead tegema samal ajal mingid muid asja neid, valmistama ette järgmise episoode ülesannetega, Ja siis öeldakse sulle, et meil on vaja nüüd ruttu need graafikad joonistada ja vaadata üle need saated, siis see... Ülesandad jooksevad üksteise peale. Ja, et nad tegelikult söövad selle aja väga kiiresti ära. Aga see järel montaas, see, mida me telekast näeme, see on, ongi ju teisipidi väga oluline ka selles mõttes, et saate ilmselt üks nii-öelda eesmärkidest on viia seda teadust ka inimestele kodus Tiivanile lähemale, et see, mis saates tundub osalejale ja ka teadustoimajatele lihtne ja loogiline, et oleks sama loogiline ka kodus televatele. Ja, ja isegi kui võibolla alati võistlele ka ei tundu lihtne ja loogiline stuudios, et siis telekas me näitame ikka seda osa rohkem ilmselt, kus ta aru saab ja on ka tema jaoks kõik loogiline, et võistled on tublid, ülesaned lihtsalt on ajaliselt hästi mahukad, et televaatajani jõuavad kõik need paremad osad sellest kindlasti. No Karl, kuidas sina mäletad, kust sinul see idee ja soov üldse tuli, et raketi saatesse minna? Oli see siuke kaua küpsend kaunikene või? Ei, kui ausale, ma väiksena vaatasin päris palju raketi, ma arvan, et esimestest hooaegadest peale siskud ka tõenäoliselt, kui raid ise võistles. Fännasid raidi. Mina ka fännasin ennast. Aga, aga idee tuli tegelikult, me olimegi vist just siis septembris seasonega, ma läksin 12. klassi ja, ja kaks klassi venda pakkusid, et noh, lähme proovime, ma otsin algul nagu, et pole nagu tõenäoliselt isegi võimalusest, seal on noh, tavaliselt on hästi olimpiaadide võitjad, vinged füüsikud ja need edasi, noh, ütlen aastat, mina koolis olin pigem nagu kolme-neljalne, et, et aga ma otsin, et noh, lähme proovimis, et midagi alba nagu olla ei saa ja, ja saad see vaikselt üks saaval saade saatelt hakkas selgeks tulema, et äkki ongi võimalik võita. Mis sul sellest saatesse kandideerimisest meeles on? Oli see sinu jaoks kuidagi pingeline periood ka, loodsid see sinna pääseda või kuna see oli sellene ah, nii sama prooviks, siis kuna see oli nii või näe veids prooviks, siis eks ma läksin ja selles mõttes proovis, me no, sportlikust huvist juba selles mõttes niisama võibolla alla jõna või on see kõigi spordimehe võitlusimmu on olemas nagu on aga, aga mul oli ka lisaks veel see, et ma olin saanud paar nädalat varem kipsi, mis tähendab, et ma, ma jooksin seal, seal prota avastus teha, sest siis kipsiga jooksin kipsiga ringi, et, et see oli ka sõike fun event, aga, aga, aga jah, selles mõttes proovisid, ma andsin endast parim, ma nagu, nagu võistlustel ikka ja, ja tuli välja. 
Kui me eksi, siis sa olid isegi vist, et sul oli käsi kipsis. Jah, mul oli, <kõh> oli vasakäsi ja parem jalgust. Jah, et see ei olnud siuke, et mul on üks kips. Spordionnetus siis või? Uh, ei olnud, liiklusõnnetus oli, mm. aga, aga jah. Õnneks läks laabus suht ruttu uh, selles mõttes selle sisse astumise raketti pidin küll tegema kipsiga, aga, aga neid nii-öelda võistlussaateid sain juba teha ilma, et... No üks nüants võibolla, millele televaatajad ise kogu aeg ei mõtle, aga tegelikuses, mis ilmselt on ka oluline, et osalete välja valimine, see pelgalt teaduslabüründi läbimisele ilmselt ei taandu, et rääkige natuke sellest poolest ka, on seal mingisugune casting, kuidas millist rolli määrab inimese enda iseloom ja tema see selline šarm. Ma arvan, ehkki Karl läheb alustada ja jagab oma kogemust. Kuidas, see, kuidas need päevad välja nägid ja siis ma võin rääkida, mis taustal toimub? No eks selles mõttes, kui võtta filmi, filmi võttepäevad nagu algusest peale, siis eks kõigepealt pandi ikka peale meiks, sest me lähme telesaatesse. Täpsustan, see on krim. See on oluline erisus, et vahel inimesed on mingi ei, ma ei meigi ennast, aga see on krim. See on siis krim. Ja selles mõttes ega, ega kogu selle saate juurde, kuna tegemist on saatega, siis kuulus see, et sa pidid olema nagu jah, võimalikult avatud, võimalikult palju rääkima, et noh, kui ma muidu, ma ei tea, teen tunnis maita ülesandeid, siis ma ei räägi üldjuhul kõva häälega kaasa, et mida ma teen, muidu kui 30 õppilast räägiks, oleks suht korralik kaos, aga, aga seal just siis jah, eesmärk oligi võimalikult palju rääkida, et ka televaataja saaks aru, kuidas sa mõtled ja mis mis moodi see üles on need lahendad ja, ja üldiselt võttepäevad nägid välja niimoodi, et filmiti kaks saadet päevas hommikul meidät kuuest oli äratus kaheksast võtteplatsil kuskil ühest kahest sai esimene saade läbi ja, ja koju sai siis või noh, meie puhul hotellisest meil oli karantiini aeg siis, siis sai mingi kümne ühedest paiku täis pikat tööpäevad. Ja, nii on. Me nüüd räägime juba rohkemises saatest. Ma laiendan äkki seda. Võime sest avaprotsest ava ka natuke pikemalt rääkida, aga eks ta nii on. Need on need täpselt need head asjad, mis Karl välja tõi. Ma tean see hooaeg ka, kui ma vaatsin individuaalvoore, kui me salvestame, see on, seda on nii ilus vaadata kõrvalt, kuidas võistlejad on selleks ajaks omale selgeks saanud. Nad on üksinda laua taga nad lahendavad ülesanad ja nad lihtsalt räägivad mida nad, seda, mis su peas muidu jooksed need mõtted, sa lihtsalt räägid, nii okei, okay, ma võtan selle, eks ole, noh, see peab mul nii pidi olema, pean siia kruvima need, aah, nüüd ma ei saa, kuidas ma saan selle juhtme ja see on, see on siis sa lihtsalt vaatad sul on viis inimest järjest üksinda laulele aga kõik teevad oma asja, aga kõik räägivad samal ajal ka, sest noh, mikrofon on küljes, heli tuleb, et sa ei pea kõvasti rääkima aga sa, sa pead andma selle väljundi, et televaatel oleks mingi aru saamine, mida sa teed, eriti kui sa lahendad üksinda seda ülesane. Kas see on midagi, mis nende osalejate loomuses peab juba olema või nad saavad selle kohast mingisugust juhendamist või suunamist ka seal saate jooksul, et noh, öeldakski kellelegi, et kuule, näed, räägi natukene rohkem ja selgita, mida, mida sa praegult teed. Ma arvan, tuleb kasuks, kui see on sul olemuses, aga noh, Kas sa rääkisid enne saadet? Ei, <laughs> ei selles mõttes see võttis alguses kindlasti võits aega, et harjuda, sest jah, see ei ole nagu loomupärane ja, ja, ja nii edasi, aga, aga see tuleb nagu ajaga. Et selles mõttes, kuna need võttepäevad on ka suht stressirikad ja no, viis, meil oli viis päeva järjest, siis, siis sa oled lõpuks omadega niivõrd sooda, et jah, sellised teed, mis sulle tundub juba kõdigi loomulik või mis seal, selle ajaga on siis harjunud. Ja. See on minu arust, et... Selline, 
ma ei tea, kas meedia koolitus on õige öelda, aga, aga kui ma vaatan näiteks külalis kohtunike, kes meil käivad saates, kes muidu on väga avatud ja oskavad rääkida, siis kohe kui kaamera läheb käima, eks ole neil vahel osadel tekib mingisugune blokk ja mingi tõrge. Ja kui ma võrdlen seda situatsiooni, sellega, mida need, kes tulevad saates ja need võistlejad on selleks hetkeks läbi elanud, siis neil ei, ole, neil ei eksisteeri enam sellist asja, et kui sa tuled ja sa käid keskkoolis ühe korra osaled raketi hooajas, siis ma arvan, et mis iganes ameti kohal sa tuleviks oled, kus sa pead minema ükskõik kuhu telekas ja midagi Avaliku rääkima. esinemise kogemus on nobs teine. Ja, et noh, küll sul ei ole seda, et sa oleks tuhande inimese publiku ees, eks ole, tuhande pealse publiku ees, aga seda, et sa suudaksid, et sul jääks seda kaamera hirmu, ma arvan, see on selline oskus, mis lihtsalt kasvab sulle külge, et sul ei olegi muud varianti, noh, kogu su see päeva tegevus, või noh, tegelikult ei ole, sul on hästi palju ootamist seal taustal, nii nagu tele saad sikka, aga, aga hästi suur osa sellest päevast rullubki lahti kaamerat ees. Et see kogemus ja see oskus, mis võistlad saavad, ma arvan, see on, see on väga suure tähtsusega. Sõltu muidugi, eks ole, mis eluala lõpuks valid, aga ma arvan, et see on siuke oskus, mis mööda külgi maha ei jookse kindlasti. Tundsid sa, Karl, et sa välja, välja jätes need ülesandud ja puhta teaduse ja teooria arenesid ka kuidagi inimesena su sotsiaalsed oskused ja selline esinemisjulgus selle saate jooksul. Ja ei kindlasti selles mõttes, et ma ei kujutanud kendale enne võibolla ette kuidagi kaamereis olemist, aga mingi hetk sai see kuidagi loomulikuks, et noh, õneks ei olnud tohutud rahvast kuskil, kes vaataksi, kellele ma otse räägin, vaid ma tegingi seda, mida ma pidin tegema, sest mul oli üles on ette antud ja ma lihtsalt rääkisin kaasa, et õneks, jah, kuna mu, minul oli õneks pea niivõrd hõivatud selle kõige muuga, et ma ei pida mõtlema sellele, et kuskil on tegelikult pärast 100 000 inimest, kes seda vaatab, on Et, äh, ja. no, kuna sa ennem rääkis, et sa mõtlesid alg- algselt, et no, prooviks nii sama sinna saates, et vaatab, saab, mis saab kas siis see üks hetk, kui reaalsus jõudis kohal, et sa oledki tele saates ja pead hakkama seal osalema oli ka korraks mingisugune hirm või läksid sellele väljakutsele no, nii-öelda rind kummis vastu ta oli selles mõttes kindlasti uus väljakutse, aga, aga ma ütlesin, et ma ei kartnud seda, ma võtsingi seda kui nagu uut väljakutset ja, ja mulle selles mõttes ka sportlasena meelid tähelepanu, et selles mõttes mul ei ole midagi selle vastu ja ma, ja ma hea meele ka ennast kui isikud ka telesaates nagu promon, mis tähendab, et, et ma hea meelega läksin sinna ja andsin endast kõik, ma teadsin, et mul ei ole otsaselt midagi häbeneda. Kuidas sa üldse tundsid? Olid sa nii-öelda, tundsid sa, et sa oled saateks täiesti valmis või kas seda üldse saab kuidagi tunda endas, ära tunda, et ma olen raketi jaoks valmis? No, kuna ma arvan, et see koorus natuke nagu kogu hooaja vältel, sest ma algul arvasin, et ma pean räigelt füüsika valemeid ja ma ei tead, ma kuidas mingit elektroonika seadmeid kokku panna ja nii edasi ja no, selle oli ka mitmeid mu kooli ja klassivendi ja, ja teisi väga tarku inimesi selles vallas ja mina olen sportlane, kolme-neljane füüsikas ja nii edasi, et, et aga raket minu kogemuse järgi vähemalt põhineb puhtalt proovimisele, ruttu pihta hakkamisele ja, ja küll see lahendus kõikskord tuleb, kui sa piisavalt palju asja läbi proovid. No Raid, räägi natukene teaduslikuma poole pealt, mida üks hooaeg endas kätkema peab, on teil seal iga aasta kindlad teemad, mis peavad saadete jooksul ära saama kaetud või kuidas selline hooaeg kokku pannaks, et seal oleks piisavas koguses matemaatikat, füüsikat, loodusteadusi ja edasi? See on väga hea küsimus. Sellel on ka väga keeruline vastata niimoodi, sest sellist ühest paika loksunud strategiat ma ütleks ei ole. Meil on teatavad võtted, kuidas me, kuidas me läheneme mingitele ülesannete väljamõtlemisprotsessidele, 
aga seda, et meil oleks paigas, et nüüd peab olema täpselt niimoodi, seda ei ole. Meil on nüüd üha enam viimastel hooaegadel ka toetaja saateid, mis tähendab, et seal poolt tuleb teatav temaatiline sisend, mis on see, mida me otsime ja tahame. Aga no, alati see ei ole ka võimalik täie sulatuses või... Ja, no, Üks et ühel ülekant tulla nagu. Ja, et, et me ikkagi teeme teadussaadet mitte võibolla niivõrd sellist promosaadet, et, aga õnneks siia ma nii ma arvan, et ja ka tulevikus, et kõik partnerid, kes tulevad pardale, saavad sellest aru, et me ikkagi otsime siis neid ilusaid, teaduslikult ilusaid asju ja seaduspärasusi nende igapäeva tööst sellest vahel. Päris elu ja teaduse vahel. Ja päris elu ja teaduse vahel. Et, ja tegelikult on niimoodi, et me ju ei... Me ei saa eeldada aga võistetelt, et nad teaksid näiteks, kuidas ongi, kuidas käib elektroonikaplaatide kokkupanek või, või kuidas käib mingisugune, ma ei tea, hästi spetsiifilne, keeruline teine teadusharu, mida inimesed on 7 aastat ülikoolis õppinud enne, kui nad sinna tööle saavad. Mida me eeldame võistetelt on see, et neil oleks, ma panen siia siuks, et ütleme siis liialdavad omadussõnad ette, et neil oleks kõrgelt arenenud loogilise mõtlemise võime, mis noh, tegelikult võib olla lihtsalt võime mõelda loogiliselt. Ja oskus omandada uut informatsiooni piisavalt kiiresti, et sa suudad enda siis loogilise mõtlemise abil uues keskkonnas, uues teadmiste keskkonnas hästi orienteeruda, et kui me teemegi, mis meil siin, noh, näiteks sellel oel meil tuleb koostusaade politsee piirivalveametiga, ma ei eelda, et mitte ükski võistlijatest oleks töötanud abipolitseenikuna või käinud politsee piirivalve või sisekaitseakadeemias või, või mingis muus sellis asutuses. Või näiteks, kui meil on siin olnud mitu aastat saated koostus ABB-ga, jällegi me ei eelda, et nad oleks elektri- või elektroonikateadlased, aga kui me anname neile ka lauale sellisel kujul juhen materjali, millest nad saavad lähtuda, et nad oleksid võimelised peale hakkama selle infoga midagi kasuliku ja seda enda jaoks siis tööle rakendama. Nii nagu päriselus. Sa ei tea kõik asju ette, aga Maailm sinu ümber annab sulle infot, annab sulle võimalusi, proovi ja pane need asjad tööle lähtuvalt sellest, kuidas nad loogiliselt seda teha saaksid. No, kui suur katsumus teadustoimetajale on üldse nende ülesannete välja mõtlemine, kokku panemine ja, ja võibolla selle sobiva raskustaseme leidmine? Ma ei tea seda üksi, ütlen kohe ära. Mul on sõbrad, tiim, kes, kes aitavad seda. Tihti ongi niimoodi, et... Ma tegelikult ei oska hästi paljud ülesannete kohta öelda, et kust see tuli või kelle idee see on. Mingil hetkel meil tulevad mingid ideed lauale. Ma, olen, ma tean, ma olen rääkinud seda lugu nüüd viimase kahe aasta jooksul hästi palju mingist konkreetsest ülesannest, kui ma olen erinevaid koolitsi viinud läbi, see oleks raket 69 õpju või laagritega. Aga no, ma räägin selle loo siia ka ära, et näiteks meil oli, see oli sinu hooaja avasaates, kus oligi see Seebi kile ülesanne. Ja, ja, ja. Ja, pidid panema käe läbi mulli kile, seal tegema lülitiga ühenduse, siis võtma käe välja niimoodi, et see pigile jääks terveks. See idee sündis umbes täpselt niimoodi, et Mats Mikkor, kes on meil tiimis, tuli üks päev kontorisse, ta igapäevast tööld seal kontoris istus maha üks. Kuulge, ma nägin eelis filmi. Mina robot. Ma ei tea, kas te olete kunki näinud filmi. Will Smith mängib. Seal on erinevad robotid tuleviku maailmas. Ja, ja lõpuks siis... Üks super arvuti, kes kontrollib peaaegu ikki teisi roboteid, tahab siis maailma üle võtta. Ja on üks robot, kes on natuke teist moodi. 
üks, kes tehti, tehti teistmoodi selle superarvuti robotite looja poolt ja tema siis seal lõpus, tema käes on see võim hävitada see superarvuti ja see maailma ülemvõim, mis seal hakkab tekkima. Aga see superarvuti on ümbritsetud sellise jõu väljaga ja kõik teised robotid või asjad, mis sinna vastu lähevad, puff, katki, plahvatavad, lendavad minema, tükkideks. Aga siis on see üks robot. See üks robot, kes on tehtud teistsugusest sulamist, mis on palju vastupidavam. Tema siis läheb ja ta paneb oma käe sealt läbi selle jõu välja, see surisime. Aga see käsi läheb sealt läbi ja see käsi ei lähe katki. Ja läheb. Ma edasi ei räägi muidu siis kuule, et neil läheb igavaks filmi vaadata, eks ole. Aga siis no maits tuli just, noh, et teeks üks ülesande. Noh, et paneme jõu välja ja käsi läheb ja värgid särgid. Ja siis, noh, jõu välja on maru keeruline leida. Roboteid on ka maru keeruline leida. Ja lõpuks me siis läksime selle peale, et me tegime selles kõik see ebikilast. Ehk siis läksime sellisest tugevast poolest hästi õrna poole peale, aga tõimegi välja võibolla just seda delikaatsust siis rohkem, mida, mida võistleja peab seal näitama ja, ja seda leidlikust, et läbida seda niimoodi, et see just jääkski terveks. Muidugi see, noh, sul oli väga mitmeosaline küsimus, eks ole, et mida see tähendab, kust meil tuleb idee, kuidas me seda katsetame. Kui sa tahad teha anumat, kui sa saad panna sisse üleni seebi kilest koosnev raami, mis on umbes ruutmeetri suurune, sul on vaja väga palju seebi vett <laughs> ja siis sul on vaja seda kõiki liigutada ja siis sul on vaja, et see ei lekiks. Meil oli lõpuks selline meetri kõrgune anum, mis oli neli sentimeetrit lai, mis oli siis puidust ise kokkulastud, sisse pandud veel prügikotid, eks siis ta tuli sõike meetri kõrgune seebi vee anum, aga hästi kitsas ja sinna sai siis täpselt selle raami sisse kasta, välja võtta ja panna sinna võistele ette. Et seal on seda, seda tööd on tegelikult palju, et ma arvan, meil oli ka seal neli erinevat versiooni, kuidas me proovisime enne läbi, et me üldse saaksime see teha. Esimesed kolm lõppesid kõik sellega, et terve kontori põrand ujus selles seevi aga no lõpuks mõtlesime mingisuguse ilusa lahenduse välja, kuidas me saime seda kompaktselt teha ja, ja niimoodi teeme. Ja no siis kindlasti veel kutsume kõik sõbrad külla, kes siis, no, külla tööle, kes proovivad seda läbi, vaatame, mis nad teevad. Täpselt et see, et kas, toimiks. Ja, ja kas me peame tegema üles need lihtsamaks, kas me peame tegema teda keerulisemaks. Et, see on tihti see osa, kus võibolla ülesanded isegi tunduvad väga head, aga me peame ta täiesti ümber tegema, sest me näeme, et me eeldame võibolla liiga palju inimeselt selle ülesande lahendamiseks. Et meie peas kõik töötab, sest me ei oleme selles maailmas sees, aga kui me nüüd kutsume inimesi läbi lahendama, siis me tegelikult näeme, et ot, selline asi on seal ja me peame selle täiesti välja võtma. Kuna see ongi teoori ja nii-öelda päris ellu rakendamine tele, tele ekraanidel, siis ilmselt teie jaoks suuresti ongi selline üks paras leiutamine ja avastamine kogu et neid ülesandeid ei saa võtta kuskilt õpikust ja lihtsalt panna saatesse. Ja tegelikult saab võtta õpikust. Liste õpikus neid ei ole väga palju, mida saab võtta. Ja õpikuk on see mure, et kui sa lahendad õpiku ülesannet, siis sinu pea sees toimub see lahendamisprotsess. Ja nii nagu Karl rääkis, et kui ta matemaatikatunis lahendab, eks, et tal peases toimub, aga ta ei räägi kõvelega, et saates ta vähemalt räägib, aga sellest üksi on vähe. Visuaalselt pole midagi näidata. Ja täpselt, et meil on vaja saates teha ülesanded niimoodi, et kõik see, mis toimub inimese peas ees, sellele peab olema võimalik juurde panna mingi füüsiline objekt, mingit asjade liigutamine, tõstmine, et kui me räägime lihtsalt ruutvõrendi lahendamisest, siis kui inimene lahendab paperibel ruutvõrendid, seda on väga igav vaadata, kui ta selle jaoks tõstab ma ei tea, meeter korda meeter kuubikuid kuskile, eks ju, siis seda on palju lõbusam vaadata, me saame sellest päriselt teha ülesande. Et tihti meil ongi vaja lihtsalt leida siis see... Illustratiivne materjal ja, ja see asi, mis teeb ta visuaalselt atraktiivseks, seda on meil vaja sinna juurde leida. Eriti ja, no, mitte eriti ja, vaid tegelikult suur eeldus ongi see, et meil on ka seal see ilus sisu taga. 
No, Karl, milline ülesanne sinul enda hooajast võibolla kõige rohkem meelde on jäänud? Huh, hea küsimus. Need oli päris palju, aga ma arvan, et no, üks ülesanne, mis meelde tuleb, oli kindlasti see korvpalli korvi katapuldi ülesanne. Palju ehitamist. See oli ka mingi ülesanne ja see oli väga, ütleme siis, sportliku finishiga. Mulle meeldis ka väga LHV ülesanne mis siis oli baseeritud erinevates gruppides investeerimisel, aga võibolla ka väga sellepärast, et mulle see lihtsalt hästi läks. Aga, aga see oli väga hästi visuaalselt jällegi lahendatud matemaatiline on, et, et selles mõttes sellist asja näidata sellisil viisil oli nagu jah, ka televaata jaoks muusun uvitav. Ma arvan, et need kaks ongi kõige. No, ja finaalilnes on, et ei saa nagu ka veel jääta, et selles mõttes... Ja. Kuna sa siin ise juba LHV korraks mängu tõid, siis äh, räägis, sa oled tegelikult LHVs käinud ka praktikal. Millal see juhtus ja mis sa siin tegid? Ja see juhtus peale raketi saadet tegelt. Et äh, mind kutsuti siia, siis maksa mõtlema, kuhu, mida ma täpselt äh, teha tahaks. Ja, ja, ja kuna ma sagamal ajal olen ka triatleet ja LHVs on ka palju triatleet ja siis ma ikkagi läksin äh, triatleeti juurde. Et ma olin siis Kaspar Loogi töövari. Triatlani osakonda. Jah. Tegelikult siis, siis olid sa nii-öelda makse, maksete ja maksete lahenduse, makse lahenduste osakonnas. Täpselt. Ja mis sa siin tegid? Millega sa kokku puutsid LHVs? Äh, isenesest nii-öelda selle siis ma nüüd enam ei mäletagi, kuidas seda nimetatakse, see oli juba peegu poolest aastat tagasi, aga, aga nii-öelda siis kui midagi läheb pekki, mis siis protokolli on vaja järgida ja, ja täpsemalt mis, mis asju kontrollida selleks, et kui midagi pekki läheb, siis kuhu, mida täpselt teha tuleb. Aga siit minnes tagasi raketi enda juurde, mis täna meil ikkagi põhiliseks jututeemaks on, sa rääkisid see üks korbeli ülesene, on sul kõige rohkem meelde jäänud, kas see tuli sul endaliselt ka hästi välja? Ma ei, no, ei mäleta, ei, selles mõttes meie ei võitnud kindlasti, sinised võitsid, seda ma tean, aga, aga, aga see oli kuidagi, jah, Ma arvan, et see oli sõike sportlikult atraktiivne. No, Õsanga oligi katapult, siis millega tuli korv palli lasta. See oli olnud siis ne, võimalikult väikse siis või võimalikult suure täpsusega, sest no, inimkesi ühesõnaga ei ole väga täpne. Ja, ja, aga seal juhtus väga palju inimeste masined läksid katki, mismoodi seda täpselt suunati, kes millise lahenduse selleks leidis alates elast kummidest kui nii vedrude nii ja. Kes su hooaega ise näinud ei ole, võibolla räägi selline lühike ülevaade sellest, sellest plaanis, et kas sul kulges tervese hooaeg kuidagi sujuvalt ja olid pidevalt nii-öelda turvaliselt edasipääsu seisundis ja lõpuks purjetsidki niimoodi võiduni või oli sul ka selliseid keerulisemaid momente seal? Ei pigem vist mitte, et sest mõttes ma ei tea, kas ma olen seni olnud kõige rohkem kordi duellides või? Et mina ja, see on enda kohta kuus tükki kokku, aga, aga ma tean, Leoniidel iga väga palju, kas 9-8 soojas, aga, aga ei, ma sain vist päris palju ikkagi duellides käia ja, ja, ja neid kordi, kus pea aegu oled ukse juures, et tšau tšau, siis sain veel napilt nagu tagasi, et... Kes, 
kes siis ei tea, et tuellid on need, et järelikult sinu tiimil selles saates kõige paremini ei olnud läinud ja, ja sul tuli siis vastamisi seista teise osale, aga ühes ülesandes, mille kaotaja langeb siis saatest, saatest välja, et sisuliselt kuus korda oli sul siis 50-50 võimalus, et pead koju minema. Ja, yeah, yeah. minu arust meie tiimi seegi võitiski ühe korra äkki tiimi saate või kas, kaks korra. Kas see tiimi saadete lõpus olid ainuke enda tiimist alles või oli teid veel? Uh, hea küsimus. Ei, oli Martanel iga. Yeah. Teadusteatrisse yeah. läksime mina ja Martanel. Ja yeah. Martan sai tagasi sisse. Õigus, jah. Ja et sisul siis sa olid ja, saimised, siis, sa siis kõik enda võistkonnast välja visanud. Jah, 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 jah. Ja, 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 ja. Me olimegi nii pisevalt kaotada, et ma pidin järjest kõiki siis tuellis. <laughs> ja, võinud see tuell on, kui ma võin ühe filmi analoogi veel sisse tuua, võibolla ma jälle rikkunud mõne kuulajaks, mõne filmi ära, mida tõele vaadanud eel, eelmise aasta film Top Gun, seal on alguses selline sceen, või noh, mitte päris alguses, on see, kus Tom Cruise siis tuleb ja kahe võitluses lihtsalt laseb alla järjest kõiki neid teisi seal lihtsalt treeningarjutsena. Mul on tunne, et see duell ja tegelikult ka see saates osalemine annab sellise võibolla kogemuse ja teadmiste pagasi, et sa oskad rakendada oma oskusi mingis konkreetses olukorras hästi kiirelt ja efektiivselt. Ehk siis seal tuuakse ka välja, et ja ma vaatsin mingi reaktsiooni videot, kus mingi päris piloot rääkis, et jah, päris elus täpselt samamoodi, et see instruktor kümmekümnest laseks alla need inimesed, keda ta koolitab, sest tal on lihtsalt nii palju rohkem seda, seda läbi mängitud. Ja mul on tunne, et see on ka see, et kui sa oled ühekorra sellest võllis käinud, sa oled aru saanud, kuidas sa võitsid selle. Või noh, sa, sa vähemalt tundsid, et ma tegin kiiresti ja efektiivselt mingid asju versus see inimene, kes tuleb sinna ühe esimest korda, tal ei ole seda mentaliteeti kohe, mis on hästi tugev sportlase mentaliteet, minu arust, et sa lähed, sa tead, ma pean nüüd, pah, see on võistlus, ma pean siin võitma, muidu on kõik. Ja see on küll saate kontekst, on ainult tuellis, aga ma arvan, et see on ka miski, mis saatest välja tuleb päris ellu kaasa et need inimesed, kes, kes tulevad sellesse saatesse, sul ongi mingi elektroonik ülesane, millest sa ei tea mitte midagi, aga sa saad aru, et jah, ma võtan selle info, mis mul on, ma teen seda kiiresti efektiivselt, siis ma arvan, et need inimesed, kui nad pärast saadet tulevad nüüd oma igapäeva ellu tagasi, siis on mingid käitumismaneerid, mis, mis hakkavad ülevõtma aega ajalt ja mis teevad teda palju efektiivsemaks ja paremaks meeskonna mängiks, paremaks juhiks, paremaks ülesannete lahendamiseks päris elus. See on, ja ma oskan ise siin ka samastuda, et ma olen terve öelnud, et ma olen ka uh, spordi fänn ja spordi inimene, et mulle meeldib uh, pidevalt võistelda. Ma suudan ennast võistlusolukorras viia hoopis teisele sooritustasemele, kui niisama trennis olles, et kui võimalik oleks ma kogu aeg ainult võistleks. Sooritus on hoopis teine kui trennis olles lihtsalt. Täpselt nii. Aga kui rääkida veel nendest ülesõnetest, kas, kas sul meenub mõni selline ka, millest algul kohe nagu üldse mitte midagi aru ei anda, aga see puhas katsetamine peale hakkamine ja loogiline mõtlemine ikkagi lõpuks sihile viis? Kui mõtlem selle küsimuse esimese poole, kus ma üldse midagi aru saanud, siis elektroonika saade oli küll süke, et ma ikka seisin seal lauadega. Siis oli keeruline hetk midagi kommenteerida, sest mul oli aju nagu täiesti tühi ja siis mul on tundus, sumust, no, siis oli vaja suu kinni hoida, sest muidu ma oleks midagi väga lalliliselt elekasenud. Et, et, aga, aga ma nüüd ei oska öelda, kas võibolla hüdraulika see duell, mis oli äh, äh, ma parandan pneumaatika, see oli suru õhk, mitte suru, okay, suru välja, jah, õigus, aga jätta jah, jah, jah. Äh, mis oli Richardi vastu sest äh, ma kujutasin ette et äh, süüke teema teab raudselt rohkem et, äh, aga lõpkokud seda andus täiesti tavalisele loogikale okei okay, see oli nagu ka puhas proovimine, et lõpuks äh, me mõlemad jõudsime nagu lahenduse nii äh, täieliku lihtsalt proovimise teel, 
sest ma ei tea, kas me mõlemad olime nii totaalselt närvis, aga tegelikult ütlesite meile selgitades ette, kuidas seda nagu teha on. Aga no. täpselt see sama liigutus jäi nagu mõlemal kuidagi tegemata, mis tõttu me üli kaua seal proovisime ja proovisime ja siis lõpuks kuidagi koma peale ma sain selle, no ka, kui sa said selle esimese nõksu kätte, siis oli juba lihtne ja ma sain selle esimese nõksu siis tsipa varem, et ma mäletan seda ülesane, et seal oli noh, sa ütled, et ma ei, kas see on see, mille kui sa mõtsid, et hea, et sa ei olnud midagi, sest et ma tean, et ei. kaks või kolm korda sa selles ülesane, see, see ei tööta nii nagu see peab, <laughs> ütsid kõva älega väljusel ja siis me muigasime seal kaameraga, et vaatsime aga selles on jah, noh, see on jälle selline asja, eks ole, et sa oled täiesti uues keskkonnas, sul on pneumaatised silindrid, mida ma arvan, ükski keskmine keskkooli õpilane mitte kunagi, ta ei puutu sellega kokku, aga, aga sul on lauapeal see juhenmaterjal, kuidas see töötab, sul on lauapeal see juhenmaterjal, mille sa pead saavutama ja kui sa paned need tükkid oma peas kokku, siis see hetk, kui sa seda ära tabasid, sul läks see väga kiirelt seal, et teisel pool sul vastane ei jõudnud, ei jõudnud liigutada põhimõtteliselt, et sa väga kiirelt võitsid selle sellest hetkes alates. No siin tuli juhtu, juhtu nagu, et pidite natukene nii-öelda vihjeid anma või Karl oli seisus, et see ei ole võimalik. Kui palju üldse osalejad ülesanete, osa, ülesanete lahendamise juures mingisugust tugevajavad või eelnevad, noh, mingit eelvihjeid saavad? Ma tahaks öelda, et selles ülesanes me tegelikult ei vihjanud midagi ja üldiselt me ülesandajal katsume mitte võistajat aidata, vaid me tahame näha, et nad ise mõtleksid selle välja, aga ma arvan, siin ongi see, et võibolla mida Karl mõtles vihjamise ajal, sa võid parandada mind, aga on see, et kui me anname ülesande kätte, siis televaate näeb seda ühte lauset. Päriselt me siis kontrollime üle, kas võistajad said ülesandest aru ja seletame mingid pisidetailid ära, et mis on need piirangud, konkreetsed piirangud, mida meil lihtsalt ei mahu telesaatesse kohe panna. Ja seal hulgas, noh, me ka ütleme näiteks, sul on laua peal see dokument, eks? sa pead tegema nüüd niimoodi, et seal on näidatud, mis on su võidu tingimus, pam, 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 et me seletame tegelikult ära, mis on need vahendid ja mis on see ülesanne. Ja ma tahaks öelda, et see hetk, kui Karel sai aru, et aame põhimõtteliselt ütlesime ette, on see hetk, kus ta sai aru, et ma peangi lihtsalt tegema loogilisi järeldusi selle laua pealt, sest et jah, laua peal see materjalid see, kuidas me ütlesime, mis need on, see ongi see, mida sa pead tegema ja võiste ülesanne ongi lihtsalt sellest aru saada ja see hetk, kus sa saad aru, siis tundub tõesti, et ah, no, tegelikult oli ju kõik olemas ja tegelikult mul oligi kõik olemas, aga me tahamegi näha seda, seda klõpsu siin võistleja peas, kus ta paneb selle kõik kokku. Ma ei tea, kas sa... Ja täpselt seda ma mõtsin, et no, ja. selles ülesandes oli see, kuidas iganes see käik sisse saades tegemist oli siis ühesnaga... Ja, pidid käiku vahetama. Käiku, käiku vahetusega, et, et see oli seal nagu ülesande kirjelduses siis põhimõtteliselt sees on ja, 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 ja kuidagi... Jah, täpselt. Et, aga, aga muidu, kui sa küsid, et kui palju võistajad saavad enne infot, siis no, täp, see ma arvan on kõige tähtsam, et kui saad algab, siis kui üles on algab, siis tuleb nii nagu telesaates ikka tuleb see inimene, kes lööb klapiga plaksu, see on, paneb ka, kaamerat sünkkilusti, siis aigar ütleb, teil on selline ülesanne, lahendage see ülesanne, teil on kümme minutit, läks, siis võistajad jooksevad laudad juurde, Panakse kaamerat seisma, võistajad tulevad tagasi. Siis me ütleme, kas te saite aru, mis aiga teile ütles? Kas te teate, mis sugune seal laua peal on saag? Ärge sellega kätte saagiga. Kas te teate, kus on kuum liim? See on kuum. See ei ole veel seinas, pange see ise seina, kui te tahate kasutada. Et me räägime tegelikult detailselt need ülesande kitsendused läbi ja kui kõik võistajad on, me, meie oleme aru saanud, et võistlejad on aru saanud vahel nad ei saa ise aru, et nad ei saanud aru, et meie ülesanne ongi selles faasis aru saada, et nemad lahendavad sama ülesanne, sest vastasel juhul meil tekib olukord, kus ülesanne on 20 minutit käinud, 
ainult üks võistkond on lahendanud selle üles, et mida me tahame ja teised on lahendanud ja, ja mingit muud ülesõnnet üldse, et siis me ei saa saada sellest mm. enam. Eks siis me veendume, et võistlejad saaksid aru, mis ülesõnne on, siis me pole muista kaamelt käima, saadame näid sinna tegema. Eks siis me proovime vältida seda, et nad saaksid selle selletamise juba lahendada. Kui on ülesõnne, mis, mida nad saaksid lahendada, siis me ei seleta seda nii pikalt. Aga kui on no, näiteks mingi ehitamis ülesõnne, et me lihtsalt räägime mingid ohutusasjad üle ja seda, et kuidas me kontrollime, kes võidab, et seda me anname neile hästi detailselt enne teada, et nad lahendaksid kindlasti sama ülesõnnet, mida me tahame, et nad lahendaksid. Kas saate jaoks saab kuidagi trenniga teha, ettevalmistada või, või kogu aeg lähed igale salvestusele ja ülesõndele vastu nii, et no, ei tea, mis ees ootab? No, mingil määral öeldakse nagu teemad eelminõht ette, aga no. Aga, aga selles mõttes ja nii palju, kui, kui see siis ise aega veedat veel seda teemat juurde õppides, no, ei öelda konkreetselt ülesandet, vaid öeldakse teema elektroonika, noh, okei, vahest võibolla natuke kitsendatult, aga nii palju, kui sa nagu vaeva näed veel seda teemat juurde õppides, siis eks see tuleb kindlasti kasuks, aga noh, sellist juurde õppimisest rast kasutada saadki võibolla seda viite protsenti, aga kui sa siis õppisid õige asja või nägid kuskil YouTubes veel selle õige lõigu ära, kuidas seda teha, siis, siis võis vedada. Mäletad, et sa ise sa seda eeldööd tegid? Jah, nii palju kui andis küll, kuna ma olen suhtselt suure unevaledusega inimene, siis mina ei saanud tulla ööläbi üleval Ja, ja, ja kõike järgi googeldada, sest muidu see võttepäev lihtsalt oleks täiesti null olnud, aga, aga, aga mida rohkem seda tegid, seda parem. Ma arvan, et siin ongi see, et tegelikult need vihjad, vihjad millest Karl Breiv rääkis, mul endale meeldib teha, ma saadan võistetel ette, või noh, toimetaja saadab, aga ma panen kokku, mulle meeldib panna lihtsalt naljapilte sinna. Et kui ma tean, et mul on elektroonika teemaline saade, no näiteks sellel oel meil on üks, on, üks elektroonika teemal saade, siis meil sinna dokumenti panime mina mõned, panime veel üks inimene mõned mingid, ma ei tea, transformerite naljapildid sellest, kuidas siis tehti mingi trafodega samamoodi sinna, mingi naljapild juurde. Me anname need suunised, nii nagu aigar ütleb eelmis saate lõpus järgmis nädalal, vaatame, mis juhtub elektroonikas, no, et, et sisust me anname samasuguse sisendi, et pange valmis, tuleb elektroonika saade kui on mingi oluline asja, mida nad peaksid teadma, siis me võib-olla anname ka konkreetsemalt tõesti, et vaadake üle, kuidas töötavad trafod me ei ütle, mida me nendega teeme või mida sa peaksid teadma, aga, aga et ei tekiks olukorda, kus sa tuled ja sa ja mitte midagi, et, et sa vähemalt teaksid, kui sul on laua peal erinevad asjad sa saaksid öelda, et võt, see on see, millest me räägime, et sellisel, kui me anname vihjeid, anname ette aga mitte üldiselt sellist konkreetset asja. Ja, alab meil oli, ma ei tea, võimalikult kaua langev langevari, siis oli langevari oli pildpandud, või kui oli vaja tudellist teha tult, siis oli väike lõkke pilt, no, midagi sellist. Mis on sellised? Meeme oli ka hästi palju. Ja, mis on sellised vihjad vaata, et kui sa oled teinud seda ülesanne, et, et ah, langevari on langev, eks ju, siis on, ah, jah, see pilt tähendas seda. Tagant järgi ja, kõik ja, tegelt... Aga teistpidi sul on seal pilt langevariorist, siis sul on pilt lennukist, siis sul on pilt helikopterist. Ja siis Mitu füüsika on... seadust korraga, jah. Ja, et noh. Me üritame teha niimoodi, et me ei ütle tegelikult ette, aga me anname siukse taustamaailma suunise, et, et sa võibolla oskad ennast viia lihtsalt mõtestada ennast sellesse suunda. No kui sa enne ütlesid elektroonika oli sinu jaoks selline tumemaa natukene, mis oli see sinu võibolla kõige tugevam küll, mis siin saate jooksul kogu edasi viis? Huh. Ma arvan, oligi kõige lihtsamate loogiliste lahenduste leidmine. 
Ma arvan, et mis mind ka lõpuks sinna võidu nii viis oli täpselt see, et ma suudan ruttu reageerida ja, ja, ja loogiliselt mõelda ja hakata kohe tegutsema. Et ka see oli nagu suur pluss, et, et, et teoretiseerima peab ja, ja, ja arvutused tuleb ära teha, aga mida ruttused mida rutemini sa tegutsema hakkad seda, seda kiiremini üldjuhul ka asi valmis sai. Võis ka juhtuda, et siis sa tegid täiesti vale asja valmis ja siis tegid uuesti, aga, aga vahesti oppas. Kas on ka ette tulnud, et teie jaoks nii-öelda lihtne või väga selge lahendusega ülesanne, no kuidagi ei saagi seda lahendust osalete poolt, et, et no, täiesti ülesanne osutus nii raskeks, et nad ei saagi hakkama? Alati tuleb sellise emotsioone, aga alati tuleb ka seda vastupidist, kus me arvame, et me teeme hästi raske ülesande ja siis võistlet tuleb ja viie minuutiga tuf, tehtud. Et no, see on paratamatu, et me ei oska kõike ette näha. Me üritame testgruppiga katsetada läbi mingeid ülesandeid nii palju kui me vähegi suudame ja peame vajalikuks, aga mõnel juhul ikka tundub, et mingid asjad osutusid liiga keeruliseks, mingid asjad osutusid liiga lihtsaks. Et eks seda tuleb ikka ette ja eks me siis vastavalt koha peal saame, saame korrigeerida. No finaalsaade see on oma, et suur ülesanne. Räägi Karl, kuidas sa selle jaoks üldse valmistusid, milline eeldö finaalile eelnes? Ja eks alges umbes niimoodi, et me saime teada ülesande, 15 elementi on ja palju seal siis võis olla konkreetseid tollet, kelle elektroonika oli jälle väga hea, sest elektroonilised elementid... Räägime korraks see ülesene lahti, lahti kaas on selline üks äh. jadamasin seal, mida see ülesene üldse endast kujutab. Ja finaalis meil on juba traditsiooniliselt viimased, ma ei tea, kas nüüd ongi, saab kümnes aastaki, kus tuleb siis teha aheldreaktsioonimasin, ehk Ruub Koolbergi masin, mis siis raketisaatel omaselt lõpuks peab vajutama siis võistle värvi raketisaate nuppu. Ja seal sees peavad siis olema erinevad elementid ja need me jälle täpsustame väga spetsiifiliselt võistel ära, mida me seal tahame näha, mida me lubame ja mida me ei luba. Et kui televaata jaoks on lihtsalt nii nagu, noh, Karli põtsus viisest elementi, siis meie paneme seal veel hästi konkreetselt kitsenused näiteks, kas meil peab olema üks element, mis sisaldab tuld, mis peab sisaldama vett, kui palju meil tohib olla robootilisi elemente, ehk siis... Meil on ikkagi hästi tugevalt on dikteeritud kõik see sellest, et me teeme telesaadet ja meil peab olema seal visuaalselt peavad need asjad olema näha. Ehk siis kui sa paned sinna roboti, mis sõidab viis meetrit, siis seisab 20 sekundit paigal, siis no, telesaate kontekstis me ei saa seda lubada. Ja, ja me panemegi selle ette sinna masina reeglitesse, niimoodi, et see on mõlemale võistlele enne teada, nad on mõlemad samade reeglitega ruumis ja nad peavad nendega arvestama ja tulema lihtsalt paremini toime kui teine võistleja. Et seal on teatavad kitsendused ja, ja nendega tuleb arvestada. Ma arvan, nüüd siis Karel saab enda ettevalmisest jätkata. <laughs> Jah, aitäh. Ähesõnaga äh, jah, algas kuskil poolist kuud enne, kõigepealt tuli selles mõttes äh, lihtsalt teha suur brainstorm, mis ülesandid ma võiks teha, mis ka võibolla natuke mind ise loomustaks, mis muu tiimi ise loomustaks, kogu seda minu raketi hooaega natuke. Äh, et see näks ka tegelikult televaatajal fan välja on Ja, ja eks alguses tuli siis ligikaudu seal mingi 60 ülesannet või 60 erinevat elementi, millest siis no, üks aaval hakkasime järjest välja lõikama nagu neid, mis võibolla ei näinud nii lahedad välja või ei sobinud väga hästi või mis ei iseloomust on nii hästi või mille tegemiseks kulus kas liiga palju energiat või oli liiga lihtne või igav ja siis... siis 
ida vaikselt nagu kujunes, eks siis hakkasime nagu jaotasime töö ära oma tiimi vahel, et, et kes, kes millised nagu elementid endale võtab ja, ja, ja nende eest vastutab, sealt edasi ehitsime elementid üks aval valmis, siis panime nad ka lõpkokkuvõttes viimased nagu kaks nädalat enne saadet oli tegelikult, ma võtsin oma vanemate maja põhimõtteliselt kasutusse ja ehitasin kogu aja seda masinat täis nii et jah, kõikes, kõikes võib-olla aiast möödakendiselt said juba aimust, et ma finaalis olen aga, aga ühesõnaga me proovisime tegelikult kogu masina enne nagu läbi ja, ja, ja kui me siis ka lõpuks kohale jõudsime, siis tegelikult meie panime põhimõtteliselt masina püsti muidugi seal oli vaja päriselt ka sinna stuudiosse sisse nagu hästi püsti panna, et kõik sobiks ja kinnituks ja, ja et see aeg ka nagu mõistlik oleks siis läkski nagu ajatimmimiseks rohkem, et ta oleks sekundi pealt täpne tegelikult Kui kindel sa olid seal finaalis, et su masin töötab? No ikka küllaltki kindel. Meil lõpuks ikkagi viskas mingi, mingi probleemi sisse. Seal oli üheks elementiks oli rong, mis sõitis õhupalli tealt läbi siis küünlaga, kus siis veega õhupalli ei läinud katki ja tavaline läks. Ja, ja see rong vastavalt sellele vist siis kui kaua ta oli enne sõitnud, ehk siis kas ta oli nagu soojaks läinud, sõitis natuke erineva ajaga. Et see, selles mõttes, selles ma väga ei kahelnud, et see ma siin nagu läbi käib, küsimus oli, et kui täpselt ma saan nagu ajaga ja no, ma ei olnud, kuna Kasperi tiim kaas, või, kaas tuel andiivi kaasfinalisti ma siin oli teise pool rongi, siis ega, ega ma väga palju sinna ei näinud ja teadnud täpselt, kuidas neil läheb, et selles mõttes, aga, aga nii palju, kui mu tiimiga asasid veits kõrvale ümber rongi ära vaatasid, siis, siis meil tundus see võit vähemalt kindel olevat. Et. Ma arvan, et see Karli ettevalmisse kirjelus on väga hea näida sellest, kuidas sa saad süsteemaatiliselt läheneda ja, ja kuidas sõltub sinu ettevalmistuse hulgast see, see asi, et see, et Karl oma kodus need asjad läbi proovis enne kui ta kohale tuli, meie poolt see ei ole kuidagi viisi keelatud või reglementeeritus, sest et koha peal uues keskkonnas sa pead selle nii kui nii uuesti valmis tegema ja see, et ma olen proovinud mingid asjad läbi, see ei tähenda, et ma tegelikult automaatselt võidan või saan need asjad kuidagi hullult paremini tehtud Kui, kui võib-olla teine võistele, kindlasti tuleb välja erisus, kui sa ei ole midagi kodus läbi proovinud ja tuled kohale, sest siis nad ei tööta esimest korda, teist korda nad ei tööta ka, ja kolmas kord siis sul ei ole enam aega. Teed esimesi katsetusi seal. Jah, täpselt. Et, äh... Eks mina võrdlesin finaalist, ma olin just, ma olen nüüd viimast viis päeva olnud Eestis ja, ja korraldasime ühte treateni võistlust tegelikult uudset nii-öelda, kus siis sees läbitakse kogu triatlon, mis tähendab tegimiselt autentises, kus siis baseini sujuti, joosti halli, kus sõidati pukkidel siis ratast ja siis, siis joosti umber ühesõnaga hallis ringe ja, ja, ja see oli hästi sarnane nagu projekti või, või sükse pingutuse mõttes sellele raketi finaalile tegelikult, et, et tal oligi nagu mingi eelplaneerimine ja siis oli see kulminatsioon, kus oli vaja kõik asjad läbi testida, valmis panna ja nii edasi, et, et, et mina kui selle korraldaja võtsin seda hästi sarnase projektina ja mulle tundub, et tegelikult täpselt midagi selliste, mis mulle tohutud meeldib ja mis mulle sobib, sest ma panen 100% oma energiast nagu sinna ja, ja siis oligi no, raketi finaali nädalal ka olenemata, et ma olen sportlane ja viimast nädal aega ma ei teinud peagi ühtegi trenni, et... Fookus oli mõjal. Jah, Mis sa üldse tagasi vaadates enda kõige suuremaks võiduks või väärtuseks pead, mis sa sealt saatest kaasa said? Huh. Ähm. 
ma arvan, et see ongi see julgus, no, finaal oli nagu väga hea õppetund selles mõttes, et, et kui see nagu 100% energiastine sisse panna ja see projektina ära teha, siis see tuleb ka nagu hästi välja ja ma sain ise võibolla enda kohta palju teada, kuidas mulle asju teha meeldib ja mis moodi, mis moodi ma ka nagu tulemuseni hästi jõuan. Et üle üldiselt saate kohta võibolla ma saingi aru, et see nagu sportlase võistlusimu või see, see, see pihte hakkamine ei ole mitte ainult spordis, vaid see on kõige alpool mujal. Et, ma arvan, et need kaks asja. Et kuigi vaatad, olite kõik läbi proovinud enne, sa tulid kohale, sul oli teada, mis tegema, siis selles uues keskkonnas, noh, sul oli see element, kus sul lendavad talrekuid loopis, ja, ma siin ja. seal, mis oli, noh, tundus väga hästi tehtud, väga valmis, kuni selle hetkel nii kui see kõik läks paigast ära ja siis te olite mingi, me võtame selle lahti ja me vaatsime tagant veel mingi. Sa võtad selle praegu lahti, sa ei saa seda enam joondu nii nagu, noh, et sul oli vaat seal mingi millimeetri täpsus mm-hmm. ja see kettas maast täpselt läbi ja me olime, et noh, siia läheb. Noh, mis ongi täpselt see, eks ole, et kui sul on see ettevalmist tehtud, sa oled saanud selle tööle, sa tead, kuris sa tegema, sul on see vabadus seda vajadusel veel korrigeerida ja parandada. Kui sa tuled sinna ühe korra, sul on see teibiga kokku keeratud ja see korraks töötab, see läheb katki, siis on kõik, sa ei saa seda mm. tavalist uuest. Sa oled ise oma leiutise inseneer ja tead seda läbi ja lõhki nii-öelda. See ongi see, sul on selle põhimõtteliselt üks nädala vahetus, noh, tegelikult poolteist päeva ligikaudu pool reed, et pluss kogu laupe pühapäeval on siis tavaliselt võistlus on, et sul on nagu teatud tunnid ja lõpkokku võttes, mida rohkem sa jõuad seda aega varem ära kasutada nendeks asjadeks, mida sa siis pärast ei pea tegema, seda rohkem sul on koha peal pärast ju aega neid täpsustada. Ja, et, no. et isegi, kui Karl ütles, et ta tegi kõik asjad valmis, siis see ei tähend seda, et ta ei tule kohale ja tal oli töötavasi koha peal olemas. Ikka need asjad, no, sa pead kõik ehitama uuesti kokku, sa pead panema kõik asjad läheb veel vahepeal katki, aga see ettevalmistus, see ettevalmistus on see, mis loeb, see ettevalmistus on see, mis, mis loeb elus, mis loeb üks kõik, mis projekti juhtimisel, mida see finaal tegelikult on, samamoodi nagu sa ütled, et see treatlani korraldamine on tegelikult samamoodi, et kui, kui see on see, millest seal osav, siis ma arvan, et selles saates kõik see peale hakkamine, loogiline mõtlemine, see kõik lõpuks koondub selleks samaks asjaks kokku ja, ja ma arvan, et see on see, mida üks kõik, kas sulle meeldib füüsika või mitte, sa selles saatest saad ja saad rakendada ka pärast eluks. No ühe saate toetajana LHV selle aastal on võimaluse saate võitjal kinkida ka 5000 eurot oma nii-öelda end enim mõjutanud õpetajale. Mis sa sellest mõttest arvad? On see sinu arvates oluline, et õpetajad, kes on kujundanud nendest raketlastest just sellise inimese saaksid ka ikkagi tunnustatud? Ma arvan küll ja kindlasti, et selles mõttes koolis on alati, noh, ka minu elus on olnud õpetajad, kes ma ütlekski, et just see oluline punkt tuleb mängu siis, kus see õpetaja mitte ei influentsi, mõjuta, mõjuta mitte ainult su nagu konkreetsed ainet, vaid ka kogu nagu mõtteviisi või, või elu või koolielu üle üldiselt, et pigem siis... siis... Oskab sinus maailma ja maailmast ja, ja, ja. vastu huvi Oskab näha sind, mitte seda tulemust, mis sinna paberile jõudis. Kulga ja. ka aitäh, mehed täna siia saatesse tulemast. Ma arvan, et päris mitu kümmend head minutit põnevad kuulamist me saime siit ja jääme kõik huviga seda telekraanidel jooksvad hooaega ootama ja vaatama, nii et saame kõigile kaas elada. Aitäh, et tulite. Aitäh kutsumast. Aitäh kutsumast.